0: Hola, ¿Cómo están? Un abrazo para todos. Soy el apóstol Carlos Cruchaga del Ministerio La Casa y quiero darte gracias por estar oyendo mis podcasts que seguro traerán una revelación a tu vida a tu corazón, a tu mente y a tu espíritu que te posicionará en un nuevo nivel Gracias por compartirlo por recibirlo y oro para que la revelación de esta palabra transforme tu vida Te bendigo Mateo capítulo 22 verso 29 y verso 33 Eh... Entonces respondió Jesús, respondiendo Jesús le dijo, erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios. Diga, toda área de mi vida donde meto la pata es porque desconozco la palabra y el poder de Dios. ¿Por qué nos equivocamos? Solo de casualidad. ¿Habrá alguien que se haya equivocado en el último mes aquí de casualidad? ¿Sí? Uno, dos, aquí al medio que haya metido la, la pata, tres, amén. Vosotros cerráis porque desconocéis las Escrituras y el poder de Dios. Eso significa que un hombre que conoce las Escrituras y el poder de Dios... Va a meter menos la pata, o sea toda área, cómo sigue su mamá, le hizo un mensaje, toda área de su vida, toda área de su vida donde usted está firme es porque hay revelación de Dios en esa área de su vida, entonces cuando una persona me dice no sé cómo dejar de cometer errores es tan sencillo responderle que usted no tiene revelación de la palabra ni del poder de Dios. Porque Jesús lo dijo. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Entonces, mire lo que dice el otro texto. Versículo 33. Verso 33. Ellos le dijeron, Señor. No, 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 no. ¿A dónde estoy? 22. Versículo 33. Ah, el viento me jugó una mala pasada. Viento endemoniado. Usted se vino del Vaticano para acá, viento que me estoy... Versículo 33. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Diga conmigo: Cuando yo porto revelación, seré admirado. Jesucristo portaba revelación y por causa de eso era admirado. Me encanta hablar de Jesús Porque cuando uno habla de Jesús Habla de una persona que nunca cometió un error Entonces usted qué pasó hoy día A entregarle su corazón al Señor Usted puso su corazón en las manos de alguien Que nunca, nunca se equivocó Cuando nosotros nos rendimos al Señor Ponemos nuestra vida en las manos de alguien Que nunca tuvo que pedir perdón por haberse equivocado, porque Él nunca se equivocó, nunca, Él nunca cometió un solo error, jamás Entonces cuando uno camina en la verdad de Cristo, admiración comenzará a venir sobre tu vida Si la gente no te está admirando, sino que más que admirarte te rechaza, es porque no está viendo en ti revelación de Cristo Están aquí o se murieron No está viendo en ti revelación de Cristo No está viendo en mí revelación de Cristo Si hay algo que debemos esforzarnos como hijos de Dios Es portar una revelación de Cristo que admire a la gente Pero no que admire a la gente para que nos admire a nosotros Sino para que vea la obra de Cristo en nuestra vida Porque la gloria es del Señor entonces aquí dice que ellos decían que él tenía una doctrina que los admiraba. ¿Qué significa la, la palabra admirar? La palabra admirar en el griego significa golpear con asombro y sorprender. ¿Saben lo que pasaba cuando la gente escuchaba a Jesucristo? Se sentía golpeada con asombro. Por eso un día hablaban de Jesús y decían nunca un hombre ha hablado como habla este hombre. Nunca se ha oído a alguien hablando como él. Porque cuando él hablaba, sus palabras golpeaban. El evangelio de Cristo no es solamente para que te haga cariño. El evangelio de Cristo debe golpearte. Voy para allá. El evangelio de Cristo debe golpearte. Cuando Jesús hablaba, la gente era golpeada, era sorprendida en el ámbito espiritual. Por lo que él enseñaba Por lo que él hablaba Quiero poner ese fundamento Marcos capítulo 1 verso 21 ¿Qué les golpeaba? ¿Qué les golpeaba? ¿Esperaban que viniera yo Bajándome la vida A predicarle hoy día? Así soy yo Siempre dando la, la milla extra Entonces después no es que no, no Es que fui, fui a, a patronato y vengo cansado Una vez después de 47 horas de viaje Venía de India Y me vine a predicar 47 horas Ni me acuerdo lo que prediqué Pero prediqué Marco 1.21 ¿Qué es lo que lo golpeaba? Y entrando en Capernaum y los, En Capernaum Y los días de reposo Entrando en la sinagoga Enseñaba Jesucristo entraba Todas las personas Los hijos e hijas que están atrás Me tienen 300 Ujiera ahí atrás no es necesario Pasen adelante por favor que no haya nadie Nadie atrás Absolutamente nadie No sé cómo se dice en italiano Parla la Italia, pico la Italia Pásate para adelante pa acá. Dice que él Entraba en una sinagoga Quiero que aprenda esto La sinagoga no era un lugar De adoración La sinagoga era un lugar De debate no de adoración El templo era un lugar de adoración La sinagoga no Pero fíjate Los israelitas Estaban en sus sinagogas Aproximadamente 1550 años ¿Cuántos años? 1550 años Debatiendo Y enseñando la Torah ¿Qué es la Torah? Es por así decirlo La Biblia de los judíos Para que usted lo entienda Enseñando la Biblia de los judíos Enseñando la ley Enseñando los profetas Enseñando durante 1550 años Enseñando en la sinagoga Y nada pasaba La sinagoga no era un lugar De manifestación espiritual La sinagoga era un lugar De enseñanza de letra Muerta Jesucristo cuando entraba a la sinagoga Él nunca enseñó Torah Voy para allá Jesucristo nunca Revisa la escritura Jesucristo nunca enseñó Torah Nunca Él respondía Torah Él respondía la Torah Pero no la enseñaba La vivía pero no la enseñaba Cuando le decían ¿Cuál es el primer mandamiento? Ta, 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 ta ¿Qué, qué dices tú del divorcio? ¿Qué es lo que dice la escritura? Él respondía a la Torá, pero Él nunca enseñó Torá. Él nunca vino a predicar la Torá. Él vino a responderla, vino a cumplirla, pero no a predicarla. ¿Qué es lo que Jesucristo introdujo dentro de la sinagoga? Fue lo que los mismos hebreos llamaron una nueva doctrina. ¿Cuál era la diferencia entre lo que Cristo predicaba y lo que predicaba la, la, eh, los judíos Y los, los principales de la sinagoga en las sinagogas ¿Cuál era la diferencia? Revelación Diga conmigo revelación, revelación. Otra vez revelación. revelación Entonces cuando hay personas que van a las iglesias Mire hijos estuve en el Vaticano Estuve dentro de la Basílica de San Pedro Donde dicen que está enterrado San Pedro Estuve en la Capilla Sixtina Estuve en cada iglesia que hay Que son una maravilla arquitectónica Pero no hay presencia La reunión dura una hora Y no hay presencia Tienen la misma Biblia Pero no hay presencia ¿Por qué? Porque hay letra Pero no hay espíritu hay letra pero no hay revelación hay letra pero no hay algo que provoque movimiento entonces qué pasó con Jesús Jesús entraba a la sinagoga y sus palabras comenzaban a hablar a golpear y él enseñaba verso 21 verso 22 y se admiraban de su doctrina se admiraban se acuerda lo que le dije al principio que cuando tú portas revelación serás admirado, se admiraba de su doctrina, ¿Qué hacía que a él lo admiraran, está escrito porque les hablaba como quien tiene autoridad, diga conmigo autoridad, él un día queda mirando a sus discípulos y les dice muchachos, todo lo que ellos le dicen que ustedes hagan Háganlo Lo que ellos le dicen que hagan Háganlo pero ustedes no hagan lo que ellos hacen ¿Sabes por qué? Porque los fariseos Ellos enseñaban algo que no vivían ¿Sabes lo que te hace admirable? Que lo que tú recibes de Dios Lo comiences a vivir están aquí o se murieron, me devuelvo al Vaticano Que lo que tú recibes de Dios lo comiences a vivir Porque lo que comienzas a vivir empieza a darte algo En el ámbito espiritual que se llama autoridad Autoridad es vivir aquello que dices conocer Voy para allá, autoridad es vivir aquello que dices conocer yo me he encontrado con sacerdotes fumando. Estaba en la ciudad de David en, Israel, en Jerusalén, ahí en Israel. Estaba en la ciudad de David y de repente un sacerdote sacó su cigarrito y se puso a fumar su cigarrito. Fumaba su cigarrito, feliz el sacerdote y con el cuellito. ¿eh? Esperó el horario de la misa, sonaron las campanas para con el cigarro se fuese en la misa. Hijos, ¿por qué? Porque ellos portan algo, las personas portan un evangelio que no viven La Biblia dice tú que sabes que no hay que mentir y mientes, tú que sabes que no hay que robar Apóstol yo no robo, sí pero evades el transantiago Yo no, yo no robo Sí, pero estás colgado del internet Me está escuchando, ¿no? No, yo no robo Sí, pero el medidor de agua lo tienes dado vuelta Me está siguiendo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando en nuestra vida? Estamos hablando de algo que no vivimos jesucristo tenía algo jesucristo hablaba con autoridad porque la autoridad le venía por vivir lo que hablaba el engaño más grande de un ser humano es hablar de algo que no vive porque a la larga sus palabras le pasarán la cuenta eso yo prefiero vivir 100 gramos de lo que sé a saber 5 kilos y no vivir nada me está siguiendo y se admiraban de su doctrina porque él les hablaba como que tenía autoridad apóstol y cómo yo puedo saber Quién tiene autoridad y quién no la tiene Y aquí viene lastimosamente por comparación La gente dice es que son malas las comparaciones Bíblicamente no son malas Bíblicamente son correctas El Señor siempre pone puntos de comparación Ahí dice les hablaba como quien tiene autoridad Y no como los escribas ¿Sabe lo que te está enseñando a ti y a mí la palabra? Que tus vecinos necesitan ver que tú hablas con autoridad Y no como el canuto que vive a la otra vuelta Tus jefes necesitan ver que tú hablas como que tienes autoridad Y no como el otro canuto que anda por allá Desprestigiando lo que dice que cree La autoridad viene por vivir lo que dices y la autoridad viene Porque siempre habrá un punto de comparación ¿Me estás siguiendo? Cuando el Señor quedó mirando a Satanás Y le dice ¿No has considerado a mi siervo Job? ¿Sabes tú quién le presentó a Satanás? A, a Job se lo presentó Dios ¿Cómo te verías que Dios te presente? Y te presente con el diablo más encima ¿De dónde vienes? De rodear la tierra y andar por ella ¿Y no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él ¿Qué testimonio tenía Job Delante de Dios Que el Señor lo puso como ejemplo Delante del diablo ¿Por qué causa viene la autoridad? La autoridad viene Por vivir lo que dices conocer ¿Me estás siguiendo? El otro día les prediqué sobre el poder de la madrugada y pedir reporte. Entró por aquí leave for there, y se fue por allá. Entró por aquí y se fue por allá. Y saltamos y nos gozamos. Y qué lindo porque en la madrugada hacemos esto. Y qué hermoso porque en la madrugada hacemos esto otro. Y qué lindo porque la oración va a provocar esto. Y cuando voy mirando los reportes de las oraciones de madrugada, los mismos cuatro medios no dormidos de siempre. Y el resto que saltó, escúchame, oyó, pero no le fue revelación. Porque lo que te es revelación es lo que practicas. Voy para allá. Lo que te es revelación es lo que tú practicas. Lo que te es revelación es lo que tú abrazas. Lo que te es revelación es lo que tú crees, impartes en autoridad y enseñas. Entonces yo les dije: Cuando vuelva les voy a enseñar la segunda parte. No lo no, enseñan en una cuestión. Porque si no te fue revelación la primera, ¿para qué te doy la segunda? Entonces, ¿qué es lo que pasa con la iglesia? La iglesia cuando no vive. Lo que dice oír Empieza a tener una religión Y para religiones Vengo del país más religioso De la tierra Parado dentro del Vaticano ¿Cómo tú hubieses visto ahí Santa Lorena? ¿Cómo te hubieses visto ahí? Y en el santo número 50 Tienen unos pilares así Y el santo número 50 Tengo hasta el video El padre Alberto Hurtado Cruchaga Ahí está mi, 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 mi tío abuelo En un pilar y después le seguía dos santos más y se terminaron los santos del Vaticano. Y ahí estaba el viejo, familiar mío, primo de mi abuelo, le tomé un video en el Vaticano, sin poder, sin presencia. ¿Por qué? Porque no hay una revelación. Bienaventurados somos, ¿están aquí o no? Bienaventurados somos. Cuando oímos algo Se nos hace revelación Y lo practicamos Porque en ese momento Dios empieza a apuntarte Como un punto de referencia Dios empieza a apuntarte Como un punto de referencia Dice este es En el ámbito espiritual Dios te empieza a promover No has considerado a mi siervo no has considerado a mi sierva Y Dios empieza a hacer Que tu vida sea admirada No por lo que dices saber Sino por practicar aquello Que conoces en revelación Una persona que tiene Revelación de finanzas No hay que darle 300 versículos Para que ofrende Una persona que tiene Revelación de oración No hay que darle 400 versículos Para que, para que, para que ore no porque tiene la revelación Porque lo siente Lo sabe Hay personas que se están saliendo Del ministerio porque es mucha la demanda La demanda de qué? Si es voluntario Es que este ministerio Tiene mucha demanda Pero si es voluntaria Se lo dijimos desde el día que usted entró ahí Todo es voluntario El retiro es voluntario el desayuno de bienvenida es voluntario. La visión es voluntaria. El abrir casa de paz es voluntario. Todo es voluntario. Todo. Nadie le pusimos la visión. si no, no hay lugar para ti. Eso no es lo que hemos predicado. Si usted no quiere entrar al liderazgo, ser un líder de casa de paz, hijo, bienvenido aquí, a gloria, Amén. Todo en esta casa se hace por medio de personas que tienen una revelación de algo. Si yo no creyera en la excelencia Te tendría sentado en una banca chueca Si yo no creyera en la excelencia Esos aire acondicionados no estarían ahí Si yo no creyera en la excelencia Los así La <risa> pescada, la pescada, la pescada Si yo no creyera en la excelencia Los baños estarían hediondo Si yo no creyera en la excelencia Pero como lo creo lo vivo y como lo vivo es un punto de referencia Y como es un punto de referencia hay otros que son bendecidos y admiran eso La Biblia dice que el excelente sirve de guía a su prójimo Entonces ¿qué es lo que pasa con esto cuando tú caminas en revelación Eres un punto de referencia ¿Cuál es tu revelación? Una persona que tiene revelación Del amor Es un punto de referencia Una persona que tiene revelación De la paciencia Es un punto de referencia Una persona que tiene revelación De algo Esa persona destaca La convicción de una persona es la manifestación visible de su fe. La Biblia dice que la fe es la certeza de lo que se cree. La convicción de lo que no se ve. Y la Biblia dice que el justo por su fe vivirá. Eso significa el justo por sus convicciones vive. Oh, sí, amén. Hitler tuvo una convicción. Mató 6 millones de judíos. Por causa de una convicción. Los emperadores romanos. Una convicción, Roma invadió toda Europa, una convicción ¿Por qué? Porque cuando está una revelación en tu vida Sea buena o sea mala, ya eres un punto de referencia Y eso te da autoridad, mira el que está al lado y le noto dormáis con cara de autoridad, están aquí o no, o quieren que me vaya ¿Quieren que me vaya? ¿No? No, no, no no, yo no me quiero montar en un avión hasta una semanita. ¿Sigo o no sigo? Quiero decirles que hoy día, ¿cuántos vinieron a la regional? Levánteme la mano los que vinieron a la regional. ¿Cómo estuvo la regional? Poderosa. ¿Cuánto te costó el ticket para entrar? 15 mil pesos. ¿Sabes cuánto me costaron a mí dos tickets para el CAP? 800 dólares ¿Es que vendemos la palabra de Dios? No ¿Sabe esto el grito en el cielo que puso gente por 15 mil pesos para venir a la regional? Gracias a Dios ninguno de mis hijos ¿Pero sabe el grito que se puso por 15 lucas? y mi ticket con el de mi esposa me costó 400 dólares cada uno y lo acabo de pagar porque tengo una convicción que cuando yo tengo que sembrar en el reino no estoy gastando, estoy invirtiendo y le quiero decir algo a todos los que están aquí aunque no le guste mi peinado. A mí tampoco me gusta el suyo. Y yo, y yo fui profesional de esto, así que entiendo. Yo le voy a decir algo. Si Dios te conectó conmigo, con esta casa. Si estás viniendo a esta casa. Es porque el ingrediente para tu revelación está en esta casa. Entonces cuando tú me vienes a decir a mí, es que mucha la demanda, es que acaso tu Dios es hipocondriaco, que me dijiste hace tres meses atrás que Dios te manda y tres meses después que Dios te saca, o sea tu Dios es paranoico, si Dios te mandó aquí es porque él sabe que aquí están las herramientas y los ingredientes y el ADN para tu revelación, para que tú comiences a vivir aquello, para que tengas autoridad, para que te transforme en un referente. Cuando llegó mi hijo Patricio, llegó una reunión de esas de loco. Que yo agarré agua y me pongo a, ¿te tomaste una foto con Luis Miguel no? Ah, ah yo la vi cuando decía a la Yuli que está allá yo, yo vi yo vi eso y cuando llegó mi hijo Patricio llegó una revelación ¿te, ¿te acuerdas de esa reunión no? y yo andaba con la botella de agua mojando a lo que se me pasara por delante y lo quedo mirando y el pobre estaba con los ojos huevos fritos así católico apostólico romano y marianista más encima Llegó, pero con olor a vela. <risa> y yo le voy a tirar el lo que yo mirándolo digo, ¿Ah? y me hace, ah, ah, y ahí pasé de lado. <risa> Él tenía todos los argumentos. Es más, te iba, ¿cómo era? ¿Cómo era el truque que tenías con tu esposa? ¿Venían para acá? Un día, un domingo a la, a la iglesia católica y uno va para acá. Ese es el truque. La próxima semana vamos a tu iglesia, pero después vamos a misa. Y ahí andaba la Maricel. Y acá el monaguillo ahí andaba. Pero yo, católico, apostólico, romano, marianista, todo. Y se encuentra con un pastor loco tirando agua. Con una reunión que en ese tiempo, date con una piedra en los dientes, duraban cinco horas. Ya te veo manifestada, feliz. Duraban cinco horas las reuniones. ¡ay viene la bola. Y usted no había llegado para ese tiempo. Y se aguantaba las reuniones. Él tenía todos los argumentos para haberse ido. Familia católica. Religión. Pero Dios lo conectó. Se le empezaron a revelar cosas. La empezó a vivir. La empezó a creer. Empezó a ser punto de referencia. Hasta que de repente chocó con algo. El servicio. El servicio, es que a mí no me gusta. Es que ugh. y chocó con el servicio. Tenía otra opción: quedarse estancado o volver atrás. Pero algo se le reveló. Le vino la revelación. Y dijo, no, esto tengo que traspasarlo. Y partió ahí atrás con la corbatita ya, ahí entre medio, haciendo lo que podía. Y de repente, para pa adelante, para adelante, para adelante, para adelante. Y ahora, capitán de un grupo, capitán de un equipo, va para Miami. Y va para Miami a recibir, a servir, a estar, porque encontró la herramienta, porque se le hizo rema algo. Por eso yo te quiero decir que la autoridad viene cuando tú oyes algo y dices, yo lo voy a abrazar y yo voy a ir adelante. Un día vas a chocar con algo, pero si lo traspasa, al otro lado está tu promoción, al otro lado está tu promoción. De ahí Dios te va a levantar. No solo seas un oidor de la palabra. Tienes que ser un hacedor de la palabra ¿Y dónde dejaste a la, la, la catequista Vivian? ¿Está enfermita? Maricel, un abrazo El monaguillo y la catequista ya. Entonces, ¿por qué lo tomo a él como ejemplo? Porque yo he visto en él Cómo ha ido abrazando Revelaciones Que le han dado autoridad Y lo han puesto como un punto de referencia Mira el que está al lado y le te están hablando Sigo Y dice que ahí Jesús se admiraban De su doctrina Porque les enseñaba como quien tiene autoridad Y no como los Escriba no como los escriba, la palabra eh, escriba significa grama, de ahí viene gramática, gramateus Que significa carta, nota, escritura y letra, la autoridad no está en la letra, la autoridad está en vivir la letra Escucha esto, libro de, de Juan, es que yo recién me convertí al Señor me manda ese y usted, usted ¿qué, qué me recomienda a mí que yo lea Parte leyendo Juan hijo En el principio era el verbo Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios Este era el principio yo con Dios Todas las cosas por él fueron hechas Y sin él nada de lo que fue hecho fue hecho En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres Y los hombres amaron más, más las tinieblas que la luz A lo suyo vino a lo suyo Se leía tres versículos El tipo no sabía dónde estaba O oh, no, capítulo 1 de Juan, dime que un nuevo convertido no lo deja perdido. En el principio era el verbo, el verbo con Dios, Si a mi hija Melissa todavía deja perdida ese versículo, fíjate. Pero qué pasó, ahí dice: Dice, y el verbo se hizo carne, el logos se hizo rema, lo escrito se hizo carne. Y el verbo se hizo carne Y vimos su gloria Cuando comienzas a ver la gloria Es cuando el verbo se hace carne Cuando el verbo se hace carne Y ahí tú dices algo está pasando Estoy viendo la gloria Estoy, alguien responda Estoy viendo la bendición Estoy viendo la gloria de Dios Estoy viendo Jesús dijo no te he dicho que si crees verás la gloria Pero eso tengo que hacerlo carne Hay gente que le gustan tanto los tatuajes Tatúate en tu espíritu la palabra Para que se haga carne Y el que te vea a ti después vea El rema de Dios en tu vida Con la Italia, oye, comí agua bendita. Está ahí, traje unos italianos por ahí. Está anotada en la fila de los italianos. Está como como el número 15. La Pastora Claudia es la primera. Pastora Claudia, primera, segunda, tercera. Pastora Claudia, al contraataque. Cinco italianos payasos con mayo. ¿En qué estaba yo? Ah, con mi trufa. Comí trufa Has comido trufa Manjar. Le llaman el diamante negro Es, un, es una, una especie de Furúnculo, no sé cómo llamarla la cosa Es como una papa Cae de los árboles Tienen que tener perros Entrenados para que la encuentren Y no las rompan Y las sacan de, del suelo Y tienen que tapar el hoyito nuevo, es toda una ciencia Y te dan una lonjita así como rayadita Pero así de un milímetro de espesor Es una cosa impresionante Póngale trufa doble Después cuando me cayó la cuenta Dios te salve María Llena de gracia Me acordé del monaguillo Vía conmigo Solamente Solamente Cuando el verbo el Se hace carne Veré la gloria En la sinagoga Se hablaba la palabra Pero no se veía la gloria ¿Por qué? Porque nunca se hizo carne hasta que un día llegó Jesucristo y dijo el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, por cuanto me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los pobres, a sanar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad los cautivos y a los presos a apertura de la cárcel, a proclamar el año de la venganza del Dios nuestro. A que a todos los afligidos de Sion Se les dé óleo de gozo En, más, en, vez, en vez de espíritu abatido Y después eso está en Lucas 4 pues ya, brazo, ya. Y después dice que le enrolla el rollo Lo deja ahí Y dice hoy Se ha cumplido esta palabra Delante de vuestros ojos Aleluya, aleluya. Pero ¿saben lo que hicieron esto? Que solo tenían logos pero no tenían rema Lo que hicieron despeñar. Lo que quisieron despeñar. Lo llevaron hasta el acantilado. Yo estuve en ese acantilado. Lo llevaron hasta el acantilado. Yo decía, suegra, aquí la voy a bautizar. Decía yo. Usted se para aquí, shup, un piquero. Ahí está el Jordán. La llevaron al lo llevaron al acantilado. Y escucha la revelación. Y lo quisieron despeñar. Pero dice que él pasó entre medio de ellos. Porque cuando a ti no se te hace rema algo. Cuando a ti no se te hace rema. Te hace un oso Te hace un oso Tú vas a decir yo quiero sacar esto de mí Y él te va a decir ¿sabes qué? No pierdas el tiempo No me importa hacerme carne contigo No me importa ser uno contigo Pero cuando tú le dices Señor Yo quiero que esto se haga carne Yo quiero que esto se haga carne ¿Por qué estoy aquí hoy día? Porque en mí Hay un compromiso Hecho carne Hay un compromiso Cualquiera de mis hijos Por predicar Usted lo ha visto Y todos tienen unción Pastor Marcelo aquí Se la comió Como dicen allá en, el, en Estados Unidos La anciana Lorena Aquí con Después que pudo Superar el trauma Lo que yo le dije Arrasó con las virtudes de, de, Después les voy a contar eso. Oye pero todos Con una palabra Ricardito Papá que predico Métale servicio hijo ¡Métele autoridad! Yo a él voy lo decir, hijo, mira, ¿sabes qué? Predícate de, de aleluya, de, de, de cómo la, la esposa no te golpea con el hacha. No, pues no ahí no hay mucha autoridad. No, no, no. no. Tiene que ser con autoridad. Chiquitita, pero nada, viejo. Es como... No, en vez. ¿Se acuerda de William Wallace con el hacha? Esta lo entrenó. Mira, que he pegado ahí. Diga conmigo... Cuando hay una convicción Cuando hay una convicción ¿ah, bebé lindo Cuando hay una convicción ¿ah, Tú lo vives Eres punto de referencia Hoy día hablé con el apóstol Lucas Márquez eh, Y le dije apóstol Ya había, le había mandado un whatsapp cuando fue a Italia Apóstol le dije lo llamo, soy el apóstol Cruchá, a veces nos conocemos. Sí, le dije, el peluquero de San Bernardo. Vengo, y le digo, apóstol, Dios puso en mi corazón, usted fue mi mentor sin saberlo en los años 90. Yo me alimenté de sus cassettes. Dios me ha bendecido, me ha dado un ministerio por su gracia, pero yo siento una deuda con usted. Yo quiero que usted venga a ministrar a la iglesia. Quiero que el pueblo, esta generación que no lo conoce, sepa quién usted es. Y me dice, apóstol me dijo, tus palabras tocan mi corazón. Y yo le dije, no, octubre, octubre. Así que Dios mediante el 29 de octubre va a estar con nosotros el apóstol Lucas Márquez aquí predicando. Y lo voy a honrar al hombre, lo voy a honrar. ¿Sabes por qué? Porque ese peluquero por allá le metió los casés. Que me prestaba el papá de la Marcela Y por eso casés Hubo cosas que se fueron haciendo carne en mí Haciendo carne en mí Yo te quiero decir algo hijo mío Yo te quiero decir algo En esta casa hay abundancia de palabra En esta casa hay abundancia de revelación En esta casa hay abundancia de voz de Dios Agárrala, la carne Vívela, abrázala y serás victorioso. Tendrás autoridad. Yo sé lo que te hablo. Él vive, él vive en Viña del Mar. Y me dijo: ¿Ya qué hora es tu reunión? Un cuarto para las 11 de la mañana. Ya me dijo: Coordinamos. Hasta hotel le voy a poner. Que se venga el día anterior. Se quede en el hotel. Se venga descansado. Hasta chofer le pongo. ¿sabes por qué? porque uno tiene que reconocer a gente que un día te sembró una palabra que se te hizo carne me dice amén mira el que está al lado de él es tiempo que la palabra se te haga carne voy concluyendo ¿está bueno esto no? ¿está como bajada de avión o no? Versículo 22 dice que él tenía autoridad Versículo 23 Pero había en la sinagoga de ellos Un hombre con espíritu inmundo que dio voce. Escúchame Siempre que hay revelación y autoridad Habrá gente que tiene un pero Pero es mucha demanda Pero hablan mucho de plata Pero exigen mucho Porque siempre donde hay revelación Habrá gente que tiene un pero Y yo les voy a enseñar algo Con el respeto que ustedes se me Esto no es para ustedes Para los pecadores que no vinieron Están allá en internet Yo les voy a enseñar algo A veces la gente que más habla Es la que menos aporta La gente que más habla Es la que menos aporta Le entregó Cinco mil a uno Salió avanzando ¿verdad? Amén, gritó uno un día Ese se me enchufó mal Y vino Jesús y le entregó Cinco mil a uno Amén, gritó uno Gloria a Dios Pasa por aquí Ese entendió mal el verso Está encalladito tú Porque tenía la esposa sentada Y no dice no Saltado también, amén Y a uno le entregó cinco minas, agarró las cinco minas, fue y las produjo y sacó diez minas nuevas. Minas en una, una medida. Y hay algunos que están, gloria a Dios, pásenme el versículo, pasen. ahí, ahí quería hacer la rema, pues ahí. A otro le entregó tres. Agarró sus tres minas, las produjo. Y a otro le entregó una. Y el que más habló fue el que menos produjo. Los otros se fueron a, a sembrar su asunto y a hacer negocio y lo lograron El otro fue y lo hizo Pero al que le entregaron una no hizo nada y más encima habló Mira al que está al, al lado y le te cacharon ¿Sabes por qué? Porque la gente que está produciendo no tiene tiempo para andar murmurando si yo estoy produciendo, yo no tengo tiempo para andar murmurando. Si yo estoy produciendo, yo no tengo tiempo para andar pelando. Si yo estoy produciendo, yo no tengo tiempo para eso. Hagamos un debate, yo no debato. A esta altura, hijo, yo no me caliento la cabeza por tontería. Es que un día me escribe uno y me dice, ¿cómo es eso de quemar las deudas, Carlito? Si yo te conocí y te eras tanta sana doctrina. ¿Sabes por qué? Porque tenía letras, pero no revelación. ¿Qué es lo que Dios quiere de ti? ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? ¿Qué es lo que Dios quiere de ti? Que tú dejes de venir a escuchar un lindo mensaje y te vayas fumando para la casa. Que tú dejes de venir a oír un lindo mensaje y te vayas viendo pornografía. Hijos, y les quiero decir a todos los que hacen el llamado, gloria a Dios por el llamado que están haciendo, pero se les está olvidando un punto. Llevar a la gente al arrepentimiento. Jesucristo no es un producto que te resuelve tus problemas o te quita tus manchas como un lava, un lava mancha. Jesucristo es el Señor, el que tiene la autoridad eterna de nuestras almas. Y la única forma de acceder a Él se llama arrepentimiento. Y si hay algo que tenemos que corregir todos en nuestros mensajes, no es solamente hablar de un Cristo que sana, porque sana. No es solo hablar de un Cristo que restaura porque restaura No solamente hablar de un Cristo que bendice porque bendice Sino hablar de un Cristo que tiene en, nuestra, en, nuestra, en sus manos nuestra vida Y la única forma de acceder a Él se llama arrepentimiento Es tiempo que la palabra se nos haga vida Pero siempre va a haber uno, ponme el verso 23 Siempre va a haber uno Antes de irme Italia Esta chaqueta me he cruzado, oye. Pero la retención de líquido del viaje sabes. Le voy a poner un elástico oye. Pero había en la sinagoga De ellos Pero mira la cuestión curiosa En la sinagoga Se sabía la Torah A veces le decía hasta amén al rabino Iba a todas las reuniones pero nunca se le manifestó lo que tenía adentro Cuando caminas delante de alguien que vive lo que predica Aquellas cosas inmundas de tu vida se van a empezar a manifestar Se va a empezar a manifestar ¿Qué se le manifestó? No se le manifestó el carácter, se le manifestó el espíritu inmundo Hay cosas inmundas en nosotros que tienen que salir, brother hay cosas sucias de nuestra vida. Hay cosas que no están bien. Apóstol, ¿y cómo lo hago? ¿Cómo lo hago, apóstol? No tengo idea. Porque el proceso que Dios tuvo conmigo no es el mismo que va a tener contigo. Yo el otro día hablaba con unos hijos. Le contaba el testimonio de lo que significó para mí mi restauración familiar. El proceso que yo he vivido, quizás tú no lo soportas como yo no podría soportar el tuyo. Pero el Espíritu Santo tiene para todos nosotros una forma. Pero yo le digo algo. Dejarse moldear por la mano de Dios para que lo que Él quiera que viva en ti, viva, duele. 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 Pero es provechoso. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Si no, pregúntele al Claudito. Ahí mire, mire, la italiana que tiene. ahí mire. Gloria a Dios. Salió al papá ya con la italiana. Cuando yo casé, casé Claudito con... Daisy, eh, ah, Arling, Darling, empieza con D. Es primera vez en mi vida ministerial que yo caso a una persona que ya había estado casada antes. Nunca lo había hecho, jamás. Y habían personas que se me acercaban a mí para pedirme que lo hiciera y nunca lo hice, hija. Pero Dios me habló de ti. Y Dios me mandó. Y yo los tomé y los casé. Y puse la verdadera bendición sobre ellos. ¿Por qué digo esto públicamente? Porque prefiero que usted lo escuche del padre de la casa y no que pueda siconeando si por allá. Y yo cuando ellos se arrodillaron, yo me puse tras su espalda, ¿cierto, hijo? Y los cubrí así. Y corté toda maldición De destrucción familiar Y ellos dos Sobre él reposa una palabra Escucha Marcela y Marcelo Que Dios lo iba a levantar a él Como un pastor de la casa Y esa palabra Si yo soy hombre de Dios Esa palabra se va a cumplir Y tú así como Camila vino A poner un pilar en la vida de Cristóbal Mi hijo Tú viniste a poner un pilar en la vida De este muchacho y vas a ver lo que Dios va a hacer contigo hijo. Y que se haga rema Amén Suelta billete para el lado otro. Ella llegó con la vida destruida Destruida Y Dios Trajo orden Se hizo rema Se hizo bendición y ahora es un referente Está mirando, está, está, está bien o no ¿Está, está vivo, está muerto, se murió Pero había en la sinagoga Un hombre con espíritu inmundo El cual dio voces Diga conmigo Los que tienen mal espíritu Son los que andan, andan dando voces El que tiene buen espíritu No anda dando voces el que tiene buen espíritu da alabanza. Da gloria, da honra, da honor, da poder. Pero el que, el que no tiene buen espíritu va a andar dando voces. Que dio voces, versículo 24, voy terminando. ¿Qué opina, Yuli? mamá. ¿Cómo se han portado las crias? Vale, vale, ¿no? ¿Y cómo anda el rapping, rapping? ¿Cómo se llama? Diciendo, ¡Ah! Mira el que está al lado y dile. Diciendo, ¡Ah! ¿Qué le dijo? No, pero, ¿qué le dijo? ¿O te traigo los videos de la liberación ¿Qué le dijo? Diciendo, ¡Ah! ¿Qué tienes con nosotros? Escúchame. Shhh. Esto me gusta. La palabra ¡Ah! significa eao en griego. Y esa palabra significa esto, déjame tranquilo. Ese A ah, en griego significa déjame ser, déjame tranquilo, déjame tolérame. Hay personas en la iglesia que cuando escuchan el rema, su espíritu grita déjame tranquilo. Déjame ser Yo soy así No quiero compromiso No me digan que cambie Así nací, así me voy a morir Si tú dices así nací, así me voy a morir Tú nunca has conocido a Jesús Porque mi Biblia dice en el libro de Corintios Capítulo 3 De modo Que si alguno De modo Pongan la manito así para adelante De modo que si alguno está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas Pasaron He aquí Todas son Hechas Nuevas Una de las cosas que a mí me enseñaron En el colegio Eran las preposiciones Ante, bajo, de, contra, de, durante, por, para, sin, según, sobre, tras. También estudié Y fíjate Hay una diferencia Estar en a estar con Hagan cuatro personas Un círculo ahí es Un círculo, una cuestión redonda Dios mío, sí Es una cuestión así Dios mío Cuidado que se marea y le dan calambre Así que Vengan para acá esta, esta es la religión Esta es la religión Ellos Representan a Cristo Ven Claudio Esta es la religión La religión quiere Que usted camine Con Cristo Ante, bajo, con Con Pero los cambios no vienen por caminar Con de modo que si alguno está en... ¿Y por qué yo no cambio si yo voy a la iglesia? Porque tú estás con Cristo, pero no estás en Cristo. Porque de modo que si alguno está en, en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí. Todas, todas, todas son hechas Eso es lo que la religión Me quedan cinco minutos de italiano Eso es lo que la religión quiere Que usted camine con y no en El que camina con tiene lobos una vez yo estoy en la plaza Siéntense ¿Te acordás cuando predicamos en la plaza? Sí. sí y vos te fuiste dos y Ese día sí, que estabas arriba Y cuando estoy estaba predicando ¿y ¿Usted se alejaba? Sí, ah, sí, esa era re buena Yo me alejaba, Dios mío, por allá Y esto otro está así, señor, úsalo topétalo, señor, a Atopétalo Y de repente me escuchaba por allá Y estaba aquí con los ojos cerrados 30 metros y yo por allá predica. Partía para allá Un día un hombre en la plaza Borracho Tranquilo, Guido. No, no te preocupes. Hija. Otro. Borracho. Que pintaba. ¿Te acuerdas el que pintaba y nos llegó a botar las cosas ese día? Y yo fui después le pateé todo lo. Con laca. No tenía el carácter de Cristo que tengo ahora. Y él pasó el llamado porque no, no existe campaña Angelística de plaza que no te pase un borrachito. Si te pasan dos es avivamiento. Y el borrachito pasa. Y yo me voy en la profunda Porque Lo quedo mirando así Y le dije están de tus manos Y tenía las manos rojas Con la pintura de los cuadros Y yo me fui en la En la inspirado y Yo mirando le digo De la misma manera Que tus manos están rojas Por la pintura Así estuvieron las manos de Jesús Rojas por su sangre Y viene me queda mirando Y dice para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Se sabía la Biblia. <risa> él estaba con, pero no en. Y me queda mirando. Al pecador más pecador tú le decís, Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad con el de real Está con, pero no está en. Hoy día Dios te trajo para decirte que es el tiempo para que tú comiences a estar en Cristo. Porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, 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 pasaron. Voy a empezar a terminar porque estoy motivado. Volé veintitantas horas. Cuando hay una revelación. Siempre va a haber un espíritu inmundo Gritando ¡Ah! Pero mira lo que pasó aquí Escúchame ¿A detrás me escuchan Mira lo que pasó aquí ¡Has venido aquí! Para destruirnos Ojo Jesús no estaba liberando Jesús no estaba Ordenándonos a los demonios salir Jesús estaba enseñando y los demonios dijeron tu enseñanza me destruye no, no, no me aplaudo solo yo no necesito decirte sal fuera ahora espíritu inmundo si tú estás hoy día aquí yo no necesito caerte encima mi enseñanza la enseñanza destruye destruye el poder del enemigo la enseñanza destruye el poder del enemigo has venido aquí a destruirnos Cuántas cosas hay que Destruir en tu vida Cuántas cadenas Cuánta atadura Una de las cosas que, que Yo he tenido que ir destruyendo en mi vida ha sido, ha sido el orgullo Ha sido Una de las cosas que he tenido que aprender A vivir es con un corazón Perdonador El orgullo La altivez De corazón cuando hay una enseñanza te rompe eso. ¿Qué es lo que tienes que romper hoy día? ¿Qué es lo que tienes que romper? El cogote mi marido. No, otra cosa rompe. ¿Qué tienes que romper? Aleluya. ¿Están aquí o no? ¿Todo bien la Marisa? ¿Están aquí? Quiero que le arregles el pelo de amarí. Yo, yo, yo te lo pago. Te voy a sembrar todo el arreglo de pelo. Sí. Quiero que vayas donde Daniel Para que te arregle el pelito Te hagan mechita y todo Así que yo te pago ese trabajo ¿Ok? Tú le siempre ese trabajo ¿Qué es lo que tienes que romper hoy día? No aplaudan, no aplaudas ¿Qué es lo que tienes que romper? ¿Qué es lo que tienes que romper? ¿Por qué quieres volver al mundo Que tanto daño te hizo? ¿Por qué? ¿Cómo está ahí? ¿Por qué quieres volver Al alcohol que tanto daño te hizo? ¿Por qué quiere, usted cree Que yo quiero volver a la pornografía? Su pastor fue pornógrafo, adúltero y fornicario desde los 13 años. Eso fui. ¿Usted cree que yo quiero volver a eso? Si eso destruyó mi vida, mi matrimonio, mi mente. ¿Usted sabe cuánto cuesta un, a un pornógrafo sacarse las imágenes de pornografía de la mente? ¿Usted sabe? Si usted ha visto pornografía, ¿sabe cuánto cuesta? Cuestan años. Y esa, esas imágenes nunca se van. Tienen que estar bajo la bota. Tienen que estar sujetas porque quedan. Y cuando la vida espiritual de una persona baja, eso empieza a aflorar. Usted cree que yo quiero volver allá. Yo no quiero volver ahí. Pero ¿cómo lo logro, apóstol? Cuando lo que hoy es se hace rema. Esta mujer que está aquí. Ha sido la única mujer fuera de mi esposa Que me ha podido ver a torso desnudo De aquí para arriba Porque me hace un trabajo profesional De terapia De, de masajes Me quedo con ella en, 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 Ahí en su casa, en su, en su taller Su esposo leyendo el diario Ahí y yo con ella en su taller Ella me pone aquí una toallita Hasta la puntita de mi rayita Aquí me ha visto ¿Sabes por qué? Porque yo soy un hombre santo y ella es una mujer santa. Pero si eso no hubiese estado en mí, si yo no hubiese sujetado, ¿qué le dijeron ahí? Conozco quién eres. ¿Eh, ¿Quién eres? Eres él. ¿Quién eres? ¿Eh, ¿Quién eres? ¿Quién eres? Eres el santo de Dios Cuando la palabra se hace vida en ti Hay santidad en tu vida Hay temor de Dios en tu vida Cuando la palabra se hace vida en ti Tú dices yo no vuelvo al alcohol Yo no vuelvo a la droga Yo no vuelvo a la pornografía Yo no vuelvo al adulterio Yo no vuelvo a la mentira Yo no vuelvo Se hizo vida Se hizo vida si yo le contara todas las cosas que yo hice sin Cristo Jesús, quizá usted no lo soportaría. Estoy cerrando. Sé quién eres, el santo de Dios. ¿Cómo comenzó esto? Con una revelación que se hace vida. Se hace vida. ¿Cuántos quieren hoy día que la revelación se le haga vida? Uno Dos Quiero que se me haga vida Hechizo Hoy el otro día te puse una foto ahí Caleta de año hijo Termino Lorena no pienses lo que pensaste Entonces reprendió al demonio Mira al que está al lado dile. Parece que están a reprender. Oye, mira, no, asisteme al micrófono. Ni Luis, ni Luis Miguel tiene este. Ha venido a destruirnos. Sé quién eres, el santo de Dios, versículo 25. Vaya, vaya preparándose. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate. Y sal de él. Diga conmigo, nunca permitas hablar al mal espíritu que llevas dentro. ¿Sabes por qué? Porque si tú no callas Ese pero que te sale Si tú no lo callas Ese pero crea una atmósfera Crea una atmósfera El testimonio De 10 espías Envenenó a dos millones de hebreos Cuídate de lo que oyes Para que no seas envenenado Versículo 26, cállate y sal. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Diga conmigo, donde hay revelación, las cosas serán sacudidas. Te entra la revelación en tu economía, se te va a sacudir la economía. Te entra la revelación en tu casa Se va a sacudir tu casa Donde te entra la revelación ¡pah! Viene un sacudón Viene un sacudón Viene un sacudón Sabes tú que la gente que cargamos revelación La gente se va sacudida para la casa Mi función no es que tú te vayas así Peinado, mi función es que te vayas chacón. Que dentro de ti algo se sacuda Que dentro de ti se te sacuda El, el desánimo y se te transforma En fuerza que dentro de ti se te sacuda el letargo y se transforma en motivación. Que dentro de ti se te sacuda la excusa y se te transforma en compromiso. Que dentro de ti se sacuda la desconfianza. Si tú desconfías de mi manto, what you doing here, my friend? You are crazy o crazy. Si tú desconfías de mi manto, ¿qué estás haciendo aquí? Tú eres loco, o yo soy loco. Claudia, loca o lo otro de las dos. El, lo que me mandaste el otro día Un poquito de ambas Te olvidaste Si tú desconfías Si tú desconfías de tu hermano Si tú desconfías de tu mentor Ay que la lice Que, que la lichi ni habla Uy mamá Mira, 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 mira. Yo, No pero a todo Yo vi que la nariz te hizo así por lo. Si tú desconfías Usted no puede desconfiar. Si usted desconfía del anciano, si usted desconfía del anciano, si usted desconfía del, si del evangelista, si tú no, si tú no. usted cree que si la gente desconfiara de mí yo criaría a sus hijos, desde niño, la caminita desde niña, desde bebé, si los padres desconfieran de mí, cuando tú caminas en autoridad, todo aquello será sacudido con violencia y la gloria de Dios entrará y ponte de pie que con este versículo terminamos me sacaría la chaqueta porque tengo mucho calor pero se me van a notar las pastas de más así que de Débora con urgencia tengo que caer por tu por tu por tu oficina versículo 27 Oye, le mandaste un reporte. Dije, mira, Débora, todos estos kilómetros que mire? Y todos se asombraron de él. De tal manera que discutían entre sí, diciendo. Y este versículo quiero que se te haga revelación. ¿Qué pasó? Se, se fue. Salió el Espíritu inmundo. ¿De ¿Dónde está? Quiero que se te haga revelación. De tal manera que discutían entre sí, diciendo: ¿Qué es esto? Ponme atención. Mira, para un poquito la música porque quiero que se metan bien en ese versículo. ¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Quiero que me entiendas bien claro este, este versículo. Ahí no dice manda a los espíritus inmundos y le obedecen. Ahí dice manda aún a los espíritus inmundos. ¿Sabes lo que te está revelando ese versículo? Que los demonios era el límite. Ellos tenían conciencia de los demonios, pero nunca habían podido sacar uno. Ellos tenían conciencia de que los demonios existían. Tenían conciencia de que los espíritus inmundos existían. Los demonios, los espíritus inmundos, la fortaleza eran el límite. Era aquello que les decía: de aquí para acá tú no puedes pasar. Ese vicio te está diciendo: de aquí para acá tú no puedes pasar. Ese problema te está diciendo: de aquí para acá tú no puedes pasar. Esa situación te está diciendo De aquí para acá no puedes pasar Yo soy tu límite Aunque lo intentes de aquí para allá no pasas Sabes que existo Sabes que estoy Sabes que soy un problema Pero no sabes cómo sacarme Eso significa ese versículo Pero cuando entró Jesús Pero cuando entró Jesús Ahora cámbiame el sonido Una adoración suavecita Cuando entró Jesús Rompió el límite y la gente dijo Aún Los demonios Eso significa esa palabra Aún Te han dicho que tú no puedes cambiar Yo te quiero decir Que Jesús rompe el límite Tu propia conciencia Te dice que tú ya no tienes arreglo Si tú no tuvieras arreglo Ya no estarías aquí Estarías dos metros bajo tierra Porque yo te voy a enseñar algo Hijo la Biblia dice Mejor ser perro vivo Que ser león muerto Es que mi matrimonio ya no tiene arreglo ¿Y qué tal si dejamos a Jesús que rompa el límite? Es que mi vida económica ya no tiene arreglo ¿Y qué tal si dejamos a Jesús que rompa el límite? Es que mi vida familiar ya no tiene arreglo ¿Y qué tal si dejamos a Jesús que rompa el límite? ¿Qué tal? ¿Cuántos años estuviste en, en drogadicción, hija? 17 años en drogadicción. Si tú tienes menos de 17 años en una adicción, 17 años en adicción y Jesús rompió el límite. ¡Oh! 17. Perdida en la droga misma. Y le agarró un rapero Yo no sé qué. Ya era, si era peor la droga o el rapero Pero el rapero Cristiano Su esposo la trajo al Señor ¿Y cuánto año lleva conmigo? Lleva seis años Evangelista A lo que se le pare por delante Les predica A lo que se le pare por delante 17 años en droga ¿Cuántos años tuviste tú? 12 años en droga En estos dos ya tengo casi 30 años de una adicción Ven para acá, que te estoy escondiendo vos Ven para acá está acuerdo, no, Te estás no, no, escondiendo, ven para acá Este, este es, era el es, dealer, es, 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 es este era el que les, les proveía ¿Cuántos años tuviste tú? 7 años, 7 años, 8 años Aquí ya tengo 20 37 años de drogadicción aquí En estos tres que están aquí Pónganse aquí los tres venga, venga para acá. Esto no lo estoy haciendo para exponer a nadie Simplemente para mostrarle a usted 37 años de drogadicción en estas tres personas ¿Qué me haces tú? ¿Tú cuánto tiempo? ¿10 años? ¿De qué es lo que era lo tuyo? Marihuana Marihuana, ponte ahí 47 años de droga En esas cuatro personas Hay 47 años de drogadicción Entonces, Santa María, María Aleluya 47 años ¿La, ¿Dónde está la Vanessa Burgo? Vanessa Ven para acá vos Que también vos eras la dealer acá Mira Y escúchame ¿Cuál es tu profesión? Psicóloga Aquí hay terapia ¿Cómo me decís tú? Ella es de La Habana Él de Nueva York No, ¿a quién diría Que el mini y la mezclilla Podrían mezclarse un día? Este, ocho años por allá Bailando la macarena Y ella psicóloga Todos estos Como ejemplo lo digo Allá afuera Buscan la ayuda de ellos Pero no pueden Pero aparece Jesús Pero aparece Jesús. Aparece Jesús. Y cuando aparece Jesús, ¿cuántos años dije? 47 años. ¿Tú, qué fue lo tuyo? ¿Tú no, no era droga. Lo que era. Rockero. Este era rockero. Pero este era rockero, rockero, pero bravo. Sacrificios de pollo y todo. Mira, qué lindo, ven hijo, ponte aquí patito. Patito, ven, patito, ponte. Allá tenía ahí un católico pechón. Religión. Droga. Música. Que pero guay, qué pero guay, que una cacho cacho, que qué pero. ¿Y tú lo ves así? ¿Te lo imaginas ahí cantando rock con el pelo hasta aquí? Un petaceta. Mira. 47 años personas que en un momento su vida, Franco ¿ven? este es el de Chuvio, ¿no? no, aquí este tenía la, tenía este es el paquete completo. Lo tuyo que fue? Droga también. Eh, Distintas. Distintos también. Distinta. de drogas. Ya, pero digamos lo que se puede confesar. Eh, marihuana, cocaína. ¿Cuánto tiempo? Eh, seis años. O sea, aquí ya pasé los 50 años de adicciones de cosas. Ni hablar del que tengo sentado en primera fila y que con carita yo no fui. Ni hablar. ¿Por qué no fue? Fumaba un cigarro ahí llevarlo a la posta Porque tenía problemas en los pulmoncitos Tomaba benzina este? Pero ¿qué pasó? Sus demonios Sus ataduras Un día le dijeron Hasta aquí llegaste Pero un día entra Jesús Y la gente dice ¿Qué autoridad es esta? ¿Qué doctrina es esta que aún manda a las adicciones del, del rock a los sacrificios a la marihuana a la droga a la droga, la droga a la religión a la droga y le dice Y le obedecen. Apágame las luces, por favor. Quédense ahí, por favor. Pornografía. Fornicación desde los 13 años. Pero cuando viene Jesús, cuando viene Jesús, Jesús dice. Así que el demonio dice que no se puede Que me lo diga en mi cara A ver Así que la adicción Dice que no se puede Que me lo diga en mi cara Todas las hermanas De Guido El diablo está muy furioso con ustedes Pero quiero que sepan hijas En la mano de Dios está sobre ustedes Sobre sus casas Dios puso la mirada en ustedes Furioso el desgraciado Está pelando diente. Pero ustedes no le teman Yo le digo algo Mejor lo poco del justo Que las riquezas de muchos pecadores. Satanás le había puesto riqueza en las manos Le había puesto muchas cosas en las manos Pero nada logró saciarlas Hasta que vino Jesús Cuando veo la casa de paz de él Y veo a la psicóloga ahí entre medio tratando de resolver Yo digo cuán hermoso era Jesús Dios tiene el poder Y escúchenme lo que les voy a decir familia Burgos Perdón eh, Pardo Escúchame lo que les voy a decir El día que Dios toca a uno de una casa Es porque Él tiene la mirada en la casa completa Amén. Años de destrucción Años de religión Años de adicciones Se terminan cuando Jesús entra Ponme el último versículo. Mira, Lorena, tomame una foto, ahí me veo más bonito. Ponme el último versículo que está ahí. El que corresponde. Y el Espíritu humeando, Sacudiándolo con violencia y clamando, gran voz salió de él. Versículo siguiente. Sé que me extendí, pero sé que me extrañaron. Versículo siguiente. Al salir, y muy pronto, ahí está, y muy pronto, ¿quieres fama? ¿Quieres que tu vida sea un punto de referencia? Permítele a Jesús que entre a tu vida. Permítele a Jesús que entre y te transforme. Permítele a Jesús. Dame un segundito, por favor. Quiero hacer algo. Quiero hacer algo. Lo siento del Espíritu. Yo, yo sé que me he extendido, pero, pero siento que el Espíritu Santo quiere, quiere tocarnos a todos hoy día y trabajar un cambio en nosotros. Deme un segundo. Eh, por favor, producción atento, producción atento, producción al pastor Marcelo. Quiero que me pongas estas fotos que te voy a mandar en la pantalla. Hoy día yo siento en mi espíritu, mira, vengo viajando más de veintitantas horas. Yo podría estar en mi casa, pero yo siento en mi espíritu que Dios quiere romper cosas hoy día. Quiero que me pongas, parece todo arriba del escalón, sáqueme el púlpito No, pero ustedes arriba, que otro lo saquen. Quiero que me ponga las fotos que te mandé. Broche te remanda arriba, rabacanda. ¿Están aquí o no? ¿Alguien más que me quiera que quiera aportar y ponerse ahí y decir a mí el Señor me, me liberó de tanto tiempo de tal cosa, ¿hay alguien más que quiera hacerlo. Está abierto no tenga vergüenza hay que avergonzarse, ven, hija. ven hijo hay que avergonzarse de, de otras cosas, ¿de qué te liberó el Señor a ti hijo? ¿Cuánto tiempo en alcohol? Eh, de los 11 hasta los 25 años, todos los días Okay. ¿A ti, hijo, de qué te liberó el Señor? Eso nos está dando el espíritu ¿De qué te liberó el Señor? De la droga ¿Cuánto tiempo? De los 14 años hasta un año atrás ¿Qué edad tienes hoy día? 32 18 años okay. Aquí ya tengo Hija, ven ¿De qué te liberó a ti el Señor? La brujería. ¿De qué? De la brujería la brujería, ¿cuánto tiempo estuviste ahí? Como tres años. Tres años en brujería. Ponte ahí. Mira el duito el, el que tenía acá. este de acá. Esta ya le, le hacían el, el, el agüita del, de, 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 de Maki. ¿Me tienen la foto que te pedí, Marcelo? Miren. Con permiso, hija. ¿Ven a esa mujer que está ahí? 27, 28 años, ¿la ven? ¿La vieron? ¿Se ve de 27? ¿De cuánto? 50, 30, 35, metida en la religión toda su vida. Ven, hija. ¿Dónde estás? Tienes hija 29 ¿Qué edad tenías En esas fotos Como 26 Ponte aquí No había droga No había alcohol No había Brujería Había religión 26 años Eso es lo que hace La religión Mira la hora. Porque cuando aparece Jesús. Por eso hoy día no hay excusa. Hay alguien más que se atreva a decir: Hija, ven. Drogadicción y prostitución, ocho años. Drogadicción y prostitución, ocho años. Ocho años. ¿Qué edad tienes, hija? Veintitrés. ¿A qué edad comenzaste? Como a los 15, un poquito más, 16 más o menos. ¿Dónde no está tu esposa? Ven, precioso. llegó aquí y yo algo me sé el testimonio de ellos ellos se casaron nos conocimos en un, en un club en donde yo trabajaba ¿un club? Sí. y él me trajo acá de nuevo ella se me había ido de la iglesia se conocieron en un club donde ella trabajaba es primera vez que ella cuenta en público su testimonio y yo honro a Dios por eso y lo conoció este muchachito se casaron todo le iba mal hasta que un día dijo yo, eh, no soportamos esto Así más o menos era el testimonio Y ella le dice, ¿sabes lo que pasa? Necesitamos a Cristo en nuestra vida Y viene y le dice ¡Dime a dónde encontrarlo! Se vino para acá Llegó aquí, ¿cuánto tiempo lleva aquí hijo? Siete meses <ríe> ¿Y qué ha hecho el Señor contigo? Me ha cambiado la vida ¿Y en qué estabas atado tú? En pornografía y en drogadicción. ¿Hablas en lengua. No, yo aplaudo, hijo. Métale fuerte eso. Ven, hijo, ven, 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 ponte aquí. Ven, ponte con tu mujer. Dele un aplauso a Dios, hijo. Dele un aplauso. ¿Alguien más se atreve? Hija, ven, ven. Póngale la mano ahí a tu mujer. Lo tuyo, hija. Brujería. Brujería. Sí. ¿Cuánto tiempo estuviste en brujería? De muy niña. De muy niña? De muy niña, sí Eran maldiciones generacionales Tenía imágenes Era terrible Yo de muy niña, de los cinco años Yo era perseguida por brujas ¿Y hace cuántos años fuiste libre? 47 A los 47 años Tengo 58 ¿Y cuánto tiempo estuviste en brujería? No, 20 años 25 años lado, acá de lado. Droga adicción, droga adicción, religiosidad, brujería, brujería, droga, adicto a la música, alcoholismo, marihuana, droga, droga, droga. No, está la Santa Inmaculada. no, 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 se está... Religión. Y así puedo seguir. Y Dios está restaurando. Este hijo, mírenlo bien, porque Dios lo va a usar mucho. Ahora fíjate, ¿cuántos de los que están aquí me dicen, hija, ven, mi amor? Yo fui abusada toda mi infancia. Y ese abuso provocó en mí que yo no me valorara, que yo no me amara, que yo nunca quisiera formalizar una relación con nadie. Y el Señor acá me hizo perdonar a, mi, a la persona que me abusó toda mi infancia y me hizo sentirme libre por primera vez y me hizo sentirme por primera vez una persona linda ¿qué edad tienes, hijita? 35 ¿y a qué edad comenzó eso en tu vida? a los 3 años ¿hasta qué edad? hasta los 14 ahí los demonios decían hasta aquí llegas, pero apareció Jesús. amor, ahora te al lado esa mano. Hay algo en tu vida que te esté diciendo: Hasta aquí llegaste. Hoy día está Jesús. Pero ¿sabes dónde está Jesús? Hoy día está en ellos. Yo quiero pedirle a toda persona hoy día Voy a hacer algo que nunca hago Que sabe Que necesita que Jesús Intervenga en un área de su vida Para que Se le haga rema Se le haga carne Venga aquí al frente Bajen ahí adelante Y se pare Delante de uno de ellos Y yo les doy autoridad A ustedes para que oren por esa persona, para que el mismo Jesús que lo hizo contigo, 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 to, 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 lo haga contigo. Yo no voy a poner mis manos sobre ti, no la van a poner mis discípulos, las van a poner ellos.